0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze: Lützerath ist geräumt, doch mehrere hundert Aktivistinnen sind nach wie vor da, um zu protestieren. Unter dem Motto: Lützi bleibt, versuchen sie aus ihrer Sicht vielleicht doch noch zu retten, was zu retten geht. Darunter ist auch die Schwedin Greta Thunberg, selbstverständlich. Am Dienstag blockierten einige von ihnen Bagger, Schienen und mehrere Zufahrtsstraßen. Am Rande der Demonstration kam es wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei, weil einige der Demonstrierenden versuchten im Tagebau zu verschwinden. Die Polizei setzte deshalb Schlagstöcke, Pfefferspray und Beamte auf Pferden ein. Einige Aktivisten sprechen seit Tagen von Polizeigewalt. Die Polizei selbst und auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, bestreiten das. Ein Tempolimit vor dem Bundesverfassungsgericht zu erstreiten, das haben zwei Privatpersonen in Karlsruhe versucht. Gestern sind sie damit gescheitert. Ihre Begründung für die Klage war das Freiheitsrecht und der Klimaschutz. Doch die Richterin die KlägerInnen könnten nicht ausreichend belegen, dass ohne Tempolimit die Klimaziele verfehlt werden würden und damit ihre Freiheit eingeschränkt werden würde. Trotzdem sagte das oberste deutsche Gericht, der Klimaschutz werde auch bei künftigen Entscheidungen immer wichtiger. Außerdem geht das Weltwirtschaftsforum in Davos weiter. Heute reden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. In Davos treffen sich fast 2700 Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und während die Teilnehmenden über den Krieg in der Ukraine und die Wichtigkeit von Klimaschutz diskutieren, kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass viele davon mit dem natürlich Privatjet anreisen. Nachtigall. Ich höre dir trapsen. Alle Infos zum Forum hören Sie in unserer Folge von Dienstag mit der schönen Schnapszahl 444. Liebe Hörerinnen, das folgende Thema klingt vielleicht nicht besonders sexy, ist aber enorm wichtig für uns alle, für unsere Demokratie. Naja, sagen wir mal, für die, die wählen können. Es geht um die geplante Reform des Wahlrechts, denn der Bundestag wird seit Jahren immer größer. Von ursprünglich 598 Sitzen sind im Moment 736 Abgeordnete im Bundestag. Das liegt an den Überhang- und Ausgleichsmandaten. Was genau das nochmal ist, ich glaube, diese Auffrischung können viele von uns gebrauchen. Das hören Sie gleich, denn diese Größe ist ein Problem. Damit ist der Bundestag zum Beispiel teuer für uns alle, jede und jede Abgeordnete bekommt eine Diät, eine Aufwandsentschädigung von 10.000 Euro im Monat und damit ist der Bundestag auch träge. Deshalb plant die Ampelkoalition eine Reform, mit der viele Sitze einfach wegfallen würden. Aber wer das viel besser weiß und erklären kann als ich, ist Jörg Siegmund. Er ist Referent an der Akademie für politische Bildung in Dutzing und unter anderem zuständig für Demokratie, Parlamentarismus und Wahlforschung, sprich ein echter Wahlrechtsexperte. Lieber Herr Siegmund, nun haben wir den größten Bundestag in der deutschen Geschichte. Was für eine Wahlrechtsreform plant die Ampel denn da und was würde das für uns BürgerInnen bedeuten?
1: Im Mittelpunkt der jetzigen Wahlsystemreform steht die Größe des Bundestages. Die soll nämlich zurückgeführt werden auf die gesetzliche Mitgliederzahl von 598 Abgeordneten. Dabei muss man wissen, dass aufgrund verschiedener Besonderheiten unseres Wahlsystems die Anzahl der Abgeordneten über die letzten Wahlen immer mehr angewachsen ist. 2017 sind schon 709 Abgeordnete in den Bundestag eingezogen und bei der letzten Wahl 2021 wurden ja 736 Mandate vergeben. Also gehören dem Bundestag aktuell 138 Abgeordnete mehr an, als es seiner gesetzlichen Mitgliederzahl entspricht. Ansonsten soll die Grundstruktur des Wahlsystems aber unverändert bleiben. Insbesondere soll jede Partei auch künftig im Bundestag so stark vertreten sein, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Und damit das bewerkstelligt werden kann, dass also einerseits der Bundestag nicht weiter anwächst, auf der anderen Seite aber die Parteien proportional zu ihrem Zweitstimmenergebnis vertreten sind, hat sich die Regierungskoalition überlegt, dass künftig keine Überhangmandate mehr entstehen sollen, bzw. vergeben werden sollen. Ein Überhangmandat, davon spricht man, wenn eine Partei in einem Land mehr Direktmandate mit den Erststimmen gewinnt, als ihr Mandate eigentlich aufgrund des Zweitstimmenanteils zustehen würden. Und diese überzähligen Mandate sollen also künftig nicht mehr vergeben werden. Das heißt, ein nach bisheriger Lesart eigentlich erfolgreicher Wahlkreisgewinner ähm, bekommt kein Direktmandat und zwar die nicht, die den geringsten Erststimmenanteil hatten im Vergleich zu allen anderen erfolgreichen Direktkandidaten. Das heißt also, künftig wird nicht mehr jeder Wahlkreis mit einem direkt gewählten Abgeordneten im Bundestag vertreten sein. Wir hätten somit verwaiste Wahlkreise, kann man sagen, was ein Problem für die regionale Vertretung der Bevölkerung im Bundestag durchaus darstellen kann. Aber das ist sozusagen der Hebel, den die Koalition hier ansetzt, um das Ziel zu erreichen. Daneben sind auch noch kleinere Änderungen geplant. Sie so sollen zum Beispiel auch die Stimmen künftig anders benannt werden.
0: Die CSU sprach in Zusammenhang mit dem Vorschlag der Ampel sogar von organisierter Wahlfälschung völlig überzogen. Aber welche Parteien würden denn von dieser Reform profitieren und welche eben nicht?
1: Wenn man sich die Reaktion der Parteien auf den aktuellen Reformvorschlag ansieht, dann könnte man leicht den Eindruck gewinnen, naja, am Ende wird wahrscheinlich die Union die große Verliererin dieser Reform sein. Das ist aber falsch seine Fehlwahrnehmung, denn die Reform hat ja zum Ziel, einerseits die Größe des Bundestags zu reduzieren, aber nach wie vor zu wahren, dass alle Parteien entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil ähm, im Bundestag vertreten sind. Das heißt, alle Parteien müssen proportional Mandate abgeben. Die Union wird, weil sie bislang tatsächlich Überhangmandate errungen hatte, Direktmandate abgeben müssen. Und das ist ja das, was sie kritisiert. Wir verlieren hier Direktmandate. Wir können nicht mehr alle Direktmandate, die uns nach dem bisherigen Wahlrecht zustehen würden, besetzen. Aber was dabei unter den Tisch fällt, auch die anderen Parteien müssen Mandate abgeben, entsprechend ihrem Zweitstimmanteil. Das sind dann eben Listenmandate, also Mandate, die über die Landeslisten jeweils gewonnen wurden. Man kann also nicht sagen, dass eine Partei der Gewinner oder eine Partei der Verlierer wäre, es profitieren oder verlieren alle im gleichen Maße. Wünschenswert wäre, dass das auch in der öffentlichen Diskussion so wahrgenommen würde, dass die Parteien das auch endlich erkennen und anerkennen und vielleicht in einem Kompromiss auch diese Wahlsystemreform dann umsetzen können.
0: Vielen Dank, Herr Sigmund und herzliche Grüße nach Bayern. Rudolf Scharping Sie erinnern sich. Badend in Mallorca. Karl Theodor zu Guttenberg. Sie erinnern sich. Ganz viel Baden in verschiedenen, Sie wissen schon. Und nun noch Christine Lambrecht, die ist richtig regelrecht im Fettnäpfchen geschwommen. Die Rücktritte im Verteidigungsministerium sind keine Seltenheit. Gerade jetzt, mit der neuen Bedrohung aus Russland und dem Krieg in der Ukraine, wird dieser Job auch nicht attraktiver. Die Arbeit im Ministerium muss eben funktionieren, sagt der Sternpolitikchef Nico Fried im Gespräch mit meinem heute wichtig-Kollegen Dimitri Blinski. Besonders die Verbindung zwischen einem riesigen Verwaltungsapparat und der Bundeswehr sei nicht einfach. Wie gut passt also der Innenminister aus Niedersachsen, Boris Pistorius, auf diesen Posten? Wie tickt der 62? Und welche Herausforderungen warten auf ihn? Das alles jetzt im Gespräch.
2: Nico, ich grüße dich. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, kaum einer hatte Boris Pistorius auf dem Zettel. Nun wird er neuer Verteidigungsminister. Lass uns über diese Person einmal sprechen. Was ist Pistorius eigentlich für ein Typ Politiker? Der Spiegel nennt ihn den Roten General. Was ist das für ein Typ? Also Boris Pistorius ist äh, Niedersachse, Innenminister in Niedersachsen. Und so typischer erdverbundener, heimatverbundener, den Menschen recht nahe Sozialdemokrat. Ähm, er ist jemand, der schon mit der Partei fest verbunden ist, aber wenn es darauf ankommt, auch mal seine ge eigenen äh, Gedanken durchsetzt, seinen Kopf durchsetzt. Ähm, eher in die Richtung, so wie es Otto Schili früher in der SPD war, sein großes Vorbild als Innenminister auch. Also ein robuster Typ. Ähm, ganz verbindlich im Umgang und sicher jemand, der sich durchsetzen kann, also äh, ein Bundesminister, dem man zumindest mal eine Chance geben sollte. Warum hatte ihn eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel? Ähm, woher kommt diese Personalie jetzt auf einmal? Ich glaube, es gibt äh, mehrere Gründe. Der erste ist der, dass Boris Pistorius natürlich in der Bundespolitik bisher noch nicht allzu groß aufgefallen ist. Man hat ihn gelegentlich gesehen, wenn Koalitionsverhandlungen waren, da hat er oft dann den innenpolitischen Teil mitverhandelt. Ähm, das Zweite ist, man dachte natürlich, dass Olaf Scholz seinem Versprechen nachkommt und die Parität im Kabinett beibehält, also gleich viele Frauen wie Männer. Das hat er jetzt äh, gebrochen. Ähm, das äh, war so nicht unbedingt zu erwarten. Und dann ist es natürlich so, dass äh, man schon in so einer Personalfrage als erstes dann mal bei denen guckt, die sich mit dem Fach Bereich bis dahin beschäftigt haben, sprich Experten im Bereich Bundeswehr, Rüstung, Sicherheitspolitik sind. Aber da hat sich schon gezeigt, dass eigentlich niemand dabei war in Berlin, der oder die sich so richtig aufgedrängt hat. Man hätte bei allen gute Gründe finden können, aber auch ein paar, die dagegen sprechen. Und ich glaube, dass Olaf Scholz an Boris Pistorius auch deswegen Gefallen findet, weil der ein sehr strukturierter Mensch ist, eine sehr klare Art zu arbeiten hat. Und das erinnert ihn, glaube ich, ein bisschen an sich selbst. Und mit solchen Leuten kann er am besten umgehen. Wenig Firlefanz und viel gezielte Arbeit, das mag der Kanzler. Hat der Kanzler zu ihm eine besondere Bindung irgendwie, eine persönliche? Nicht, dass ich wüsste, um ehrlich zu sein. Die kennen sich natürlich schon lange aus SPD-Zusammenhängen. Ähm, aber Boris Pistorius äh, hat sich doch im Wesentlichen so in den niedersächsischen äh, Gefilden aufgehalten. Wir sind nicht weit von äh, Olaf Scholz Wirkungsstätte, früherer Wirkungsstätte Hamburg. Aber man, die sind sich bestimmt immer wieder mal begegnet, äh, auch in Bundesgremien, Parteivorstand und Ähnlichem. Aber eine besondere Beziehung, davon weiß ich nichts.
1: Musik
0: das war's mit unserer Express-Version. Für heute wichtig in der Vollversion klicken Sie gerne auf die pinke Kachel. Das ganze Gespräch mit Nico Fried finden Sie dort, genauso wie noch mehr Informationen. Und Sie wissen, wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, was Sie bewegt. Wie immer an heute wichtig, Adstanding. jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.